2: To get
1: started, visit That's
2: dans les amis, il y a donc deux types d'amitié. Il y a une amie d'enfance et ça m'intéressait vraiment de revenir sur ce que c'est qu'une amie qui a tout vécu, avec qui on a, voilà, on a déroulé complètement sa vie. C'est souvent des amitiés, enfin, en tout cas voilà, de mon point de vue, c'est souvent des, des amitiés qui se transforment en des sentiments assez fraternels. Euh, en l'occurrence, c'est deux de femmes, mais voilà, ça devient très très familial, très très vite. Euh, c'est pas forcément les, les personnes avec qui euh, on partage le plus euh, d'affinités, voilà, mais c'est des personnes euh, si ça fait partie des personnes les plus importantes de nos vies, voilà. Et, et à côté de ça, Anna, euh, c'est euh, une amitié récente. Et, euh, et tout à fait une amitié de charme, quoi. de séduction, de séduction intellectuelle, de, de dimension euh, quasi amoureuse, passionnelle, de se plaire, de se parler, de se parler tous les jours, de choses qui nous intéressent profondément euh, voilà, à deux. Et donc c'est vraiment deux natures d'amitié euh, qui sont toutes les deux, je trouve, très importantes, mais qui sont euh, vraiment, euh,
0: pas à l'opposé, mais très très différentes. Quoi. Salut je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Échange un petit peu particulier aujourd'hui, je reçois Nolwen Leblevnec, autrice française. Son deuxième roman intitulé « Les amis » m'a interpellée et m'a questionnée. Elle était évidemment donc la mieux placée pour répondre à mes interrogations. Ensemble, on discute des amitiés féminines, des amis d'enfance que l'on n'ose pas brusquer, de ces amis qui nous inspirent parfois tellement qu'elles peuvent même créer un sentiment de jalousie. Nolwenn se confie sur ses relations amicales et celles de ses trois personnages. Et pour retrouver le livre Les Amis et suivre le travail de Nolwenn, tu trouveras tous les liens en description de cet épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute
1: l'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants à quoi ça sert les
2: amis si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment n'est-ce pas vous même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable
1: amitié
0: ton ami c'est moi
1: tu sais je
0: suis ton ami Avant de présenter le roman Les Amis, j'ai demandé à Nolwenn pourquoi avoir choisi d'écrire sur l'amitié.
2: Donc j'avais fait un premier livre qui s'appelle La trajectoire de l'aigle, qui est un livre sur une passion amoureuse et sur un rejet amoureux. C'est une passion euh, calamiteuse qui se termine mal, hein, comme souvent les passions amoureuses. Et donc cette narratrice se retrouve seule à essayer de confronter son chagrin, à essayer de s'en sortir avec l'aide de psychanalyse, de... Voilà, de gens autour d'elle, notamment de son compagnon, puisque c'est une passion amoureuse qui a lieu en dehors de, du couple. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte après l'avoir écrit que j'avais complètement euh, zappé la dimension amicale, euh, tout ce qui avait permis à cette fille qui était mon double, puisque c'était un livre assez autobiographique de s'en sortir et euh, tout d'un coup, j'ai eu envie de dézoomer un peu euh, cette histoire, euh, de raconter aussi euh, voilà que c'était euh, cette cette histoire d'amour passionnel après avoir fait des enfants, c'était quelque chose que qui était partagé par, par pas mal de femmes de mon entourage, qu'en fait, il y avait tout un environnement autour que j'avais complètement euh, obscur en, en teasé, même si ça n'existe pas comme mot. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ce livre comme un monologue intérieur, quelque chose de, de très centré sur, euh, sur la narratrice et, et sur cette façon de s'en sortir. Mais c'est vrai que bah, le deuxième livre, j'ai eu envie de d'ouvrir les chakras et de raconter cette solidarité féminine, mais aussi ce moment qui est très partagé euh, après avoir fait des enfants, bah, d'envie de retour euh, à l'aventure, au désir, à sa vie de femme, euh, le temps devient compté et en fait euh, cette sororité là, ce côté équipé suave euh, qui commence à faire n'importe quoi, euh, j'avais envie de, de le raconter.
0: C'est marrant parce que dans le livre on suit donc euh, des héroïnes qui sont devenues mères, euh, qui, qui sont euh, vers la quarantaine quoi on va dire et euh, moi quand je fais le parallèle avec mon, mon quotidien où... Dans mon groupe d'amis, euh, certains commençaient à avoir des enfants et tout. Et en fait, ça nous inquiétait de dire, mais euh, comment vont se transformer nos amitiés quand certains n'ont pas d'enfants, d'autres en ont. Et on n'a pas du tout projeté euh, l'après. Euh, les enfants grandissent et qu'est-ce qu'on devient quand ces enfants grandissent. Et donc, ça m'a fait vachement plaisir de lire ça dans ton livre parce que c'était pas du tout dans mon optique à moi et dans ma réalité. Donc, c'était intéressant de pouvoir lire tout ça. Toi, est-ce que quand justement tu avais ce passage-là de la 25e, on va dire ouais. la trentaine c'était une question de est-ce que mes amitiés vont, vont rester telles qu'elles sont euh, malgré la parentalité ou c'était pas du tout un sujet
2: moi j'ai fait des enfants un peu à... avant tout le monde dans mon groupe d'amis donc ça, ça a été assez difficile j'ai fait mon premier enfant à 29 ans euh, donc c'est un peu tôt euh, en tout cas à Paris ouais, euh, voilà, dans la vie parisienne <rire> Et euh, du coup euh, j'ai vécu à ma première maternité un vrai pas un rejet de mes amis, il faut quand même pas exagérer, mais ça a été très difficile parce que tout d'un coup j'étais plus invitée. Euh euh, je me souviens d'une amie qui m'avait dit :« On n'a plus la même consommation sociale de nos week-ends, un truc comme ça. » J'espère <rire> qu'elle n'écoutera pas, qu'elle ce... <rire> qu pas ce podcast si tu te reconnais. Euh, euh... Mais non, ça, ça c'était pas évident. Je, je, j'allais plus aux fêtes. J'avais, ça, a je... été un peu dur. Et puis après, à 32 ans, quand j'ai fait mon deuxième enfant, je l'ai fait en même temps que tous les premiers enfants de mes amis. Et du coup, là, j'ai vécu ce truc. Euh, qui peut être aussi hyper fusionnel. C'est-à-dire qu'en fait, faire un enfant quand on ne le fait pas en même temps, c'est un peu excluant, euh, même si parfois avec des amis, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais quand on le fait ensemble, il y a quelque chose... Euh, c'est ça que je voulais raconter aussi dans cette première partie. Il y, y a dans la vie des femmes euh, des effets de miroir très forts, avec des temporalités, euh, où on, des passages euh, qu'on fait ensemble. Et en fait, ce deuxième enfant, je me suis rendu compte que je m'étais calée sur tout le monde. Quoi. On est toutes tombées pile. Il y a eu, je ne sais pas, cinq enfants entre janvier et mars 2015. <rire> et, et du coup, euh, bah, coup j'ai vécu ça. Et pour le coup, c'est très, très agréable parce qu'on est dans la petite maternité en même temps, dans les, dans les méga galères de, de crèche, les méga galères de poussette, dans ce que c'est qu'un petit bébé, dans les craintes. Alors moi, c'était mon deuxième, donc j'étais encore un peu plus décontractée. Plus j'étais hyper contente de bientôt en être sortis alors qu'elles en étaient à leur premier oui. et que c'était le
1: début de la galère
2: et du coup on a aussi vécu en même temps ce que je raconte dans cette première partie c'est à dire bon maintenant euh, une fois qu'on a fait des enfants euh, que le corps euh, on s'est habitué on se le réapproprié réapproprie etc est-ce que maintenant on n'a plus le droit de faire des bêtises on n'a plus le droit de séduire on n'a plus le droit de voilà est-ce que maintenant on est des mères de famille machin ou est-ce que euh,
0: ben, on est les mêmes qu'à dix ans et on peut continuer de faire des conneries et aller à Djerba, quoi. Dans le roman écrit par Nolwen, on suit le destin de trois héroïnes, de trois amis, rim Anna et Armel. L'histoire est découpée en deux parties. Une première partie faite de liberté, l'amitié sans se poser de questions, puis la seconde partie où les amis se questionnent sur leur histoire, comment cette amitié s'est transformée au fil des années, de la parentalité et des autres rencontres de la vie au début du roman, on apprend à découvrir ses amitiés, comment elles se sont créées, et pour Armel, en voyant Anna, elle savait immédiatement qu'elle deviendrait amie. Alors est-ce qu'en amitié aussi, il existe une forme de séduction, de drague, une personne que l'on repère et avec qui l'on souhaite créer une relation forte
2: dans les amis, il y a donc deux types d'amitié. Il y a une amie d'enfance et ça m'intéressait vraiment de revenir sur ce que c'est qu'une amie qui a tout vécu, avec qui on a, voilà, on a déroulé complètement sa vie. C'est souvent des amitiés, enfin en tout cas voilà, de mon point de vue, c'est souvent des, des amitiés qui se transforment en des sentiments assez fraternels, euh, en, en l'occurrence, c'est deux de femmes, mais voilà, ça devient très très familial très très vite. Euh, c'est pas forcément les, les personnes avec qui euh, on partage le plus euh, d'affinités. Voilà, mais c'est des personnes, euh, ça fait partie des personnes les plus importantes de nos vies. Voilà. Et, et à côté de ça, Anna, euh, c'est euh, une amitié récente. Et, euh, et tout à fait une amitié de charme, quoi, de séduction, de séduction intellectuelle, de, de dimension euh, quasi amoureuse, passionnelle, de se plaire, de se parler, de se parler tous les jours, de choses qui nous intéressent profondément euh, voilà, à deux. Et donc c'est vraiment deux natures d'amitié euh, qui sont toutes les deux, je trouve, très importantes, mais qui sont euh, vraiment, euh, pas à l'opposé, mais très très différentes, quoi.
0: Et, du, et toi, t'as fait le choix du trio euh, pour cette rédaction. Est-ce que c'est un parallèle avec ta vie et que tes amitiés fonctionnent en trio Ou c'était un choix narratif, euh, ou peut-être les deux finalement, euh, très très voulu Parce que moi, j'ai aussi la question derrière de... Est-ce que le trio, ça crée pas le déséquilibre
2: mmh. Ouais, si, si, bien sûr. Bah... Euh... J'ai vécu des trios, euh, notamment dans cette phase Gerba euh, euh, tunisienne. <rire> euh, voilà, donc euh, j'ai eu pas mal d'interactions de, de, comme ça à trois. Et ce qui m'amusait effectivement, c'était le déséquilibre. C'était de raconter, il y a des passages du livre où euh, où la dynamique change entre entre deux personnes, où tout d'un coup on voit que les deux personnes se voient sans sans la narratrice et en fait ça lui échappe. Euh, voilà, c'est ces moments ou de recomposition et des, de, de changement de force dans le triangle euh, que je trouvais assez passionnante et puis au-delà de ça c'est vrai que effectivement j'avais aussi envie de raconter ces deux ces deux formes d'amitié là quoi c'est à dire que à la fois l'amitié qui remonte à des souvenirs euh, anciens quoi c'est c'est de l'ancien temps le, le temps du magnétoscope et et de dirty dancing. et voilà donc à la préhistoire et puis l'amitié très euh, très dans le présent, mais aussi qui, voilà, qui prend une place euh, presque démesurée. C'est-à-dire que peut... ces amitiés-là, elles, elles, elles restent pas euh, for... comme, une passion, comme une passion amoureuse aussi. Hein. C'est-à-dire mm. qu'il y, y a quelque chose qui, est, qui peut être euh, ouais, assez euh, dire envahissant et, et qui, en même temps, après reprend, reprend une place euh, mm. secondaire.
0: Et en même temps, euh, dès le début du récit, on sait qu'il y a eu un élément de rupture entre elles on va devoir attendre la fin pour savoir ce qui, ce qui s'est passé. Mais surtout la première partie où justement elle part à Gerba où ça se passe super bien, on a envie d'y croire, de se dire « Mais en fait, ok, il y a eu un élément de rupture, mais rien ne peut casser ce qu'elles sont en train de vivre. » Je trouve que ça fait, bah, évidemment, tout le récit, il, il fait le parallèle avec la, la vie et la rupture amicale dont on parle peu aussi, euh, qui est difficile à vivre parce que bah, c'est des amis et on ne sait jamais trop si on peut reconstruire quelque chose après une trahison ou pas. Mmh. Et là, même à la fin du récit, quand on sait ce qui s'est passé, bah, vu qu'on est à la place un peu de la narratrice, on a envie d'y croire, de se dire ça peut être... Euh... Il peut se passer oui. quelque chose de, de nouveau et, et renaître de ses cendres, un petit peu, cette relation
2: Ouais, bah non, mais il faut y croire. Euh, <rire> c'est des relations hyper importantes et le livre se termine quand même sur une déclaration d'amour à ce qu'est l'amitié. Après, c'est vrai que passer cette période... Euh, de fusion, où tout le monde vit la même chose en même temps, où on est euh, complètement aligné et tout. C ce qui se passe dans sur cette île en Bretagne, c'est qu'elles sont en train de... de construire encore plus qui elles sont et de un peu se solidifier dans chacune leur... Euh... En fait, euh, voilà, c'est un peu la, la quarantaine là, moi, que j'aborde, c'est-à-dire que, que c'est un peu le moment d'être euh, qui on est, de façon très forte. C'est des moments où on commence à, à construire... Euh... Euh, bah, je, je, voilà, quand la deuxième partie de la vie. Mmh. Euh... C'est la
0: crise de la quarantaine. C'est <rire> la crise de la quarantaine,
2: ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis qui, qui changent de vie, qui essayent de trouver du, du sens dans leur vie. Il y a une vraie quête de sens, quoi. Et donc, euh, c'est là que. Alors, ça peut être aussi dans l'éducation des enfants. La narratrice en parle un tout petit peu, euh, qui est un peu différente le, de l'une à l'autre. Elles n'arrivent pas trop à se parler de la façon dont elles, euh, dont elles ont des relations avec leurs enfants. Elles arrivent, voilà, le. Tout Sur... d'un coup, ça fait plus grande famille, quoi. Mmh. Il y a du monde, il y a des gens qui grandissent, qui sont très différents. Et puis, il y a des, des, des positionnements et des ambitions de, de faire des enfants, c'est-à-dire passer cette ambition de, de, de perpétuer... Euh...
0: D'entrer dans le moule. Voilà, finalement. exactement. Et
2: ben bah, voilà, exactement. Une fois que ça, on l'a fait, et ben bah, qu'est-ce qui se passe Et est-ce qu'on arrive encore à, à trouver des, des, des points d'accord et, et d'alignement, quoi
0: Et ça, je trouve que c'est hyper pertinent, parce il y a une des, des personnages qui euh, a des valeurs euh, aussi en, environnementales fortes, ouais. politiques fortes. Et en fait, est-ce que c'est un point de rupture en amitié de, du moment où on pense plus pareil, où on évolue dans des systèmes différents Est-ce que c'est un point de non-retour où on peut quand même y croire
2: Ouais, je pense. Après, tout dépend du tempérament. Moi, en tant que pas la narratrice, moi, en tant que personne, <rire> euh, je, je suis très souple en amitié. Je raconte une rupture amicale, euh, parce que ça me terrifie, euh, parce que j'ai perdu une amie euh, qui est morte, euh, voilà, et que j'avais besoin de parler du manque, mais, mais moi, en tant que personne, perdre des amis, c'est pas possible. Enfin, je vais tout faire pour... Euh, je, vais, je vais me contorsionner pour, euh, pour pas les perdre, quoi. C'est pour ça que la fin du livre, c'est aussi ça. En fait, non, il y a un refus de, de perdre mmh. du lien. Euh, après, je pense que quand on est peut-être un peu plus entier que moi, euh, un, peu, un peu moins souple, un peu moins chewing-gum et tout, il y a des trucs qui, qui deviennent euh, assez intolérables sur euh, la différence de façon de, de vivre. Faut faut être souple pour accepter que des jeunes, des, 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 jeunes, des amis, continuent d'aller en Grèce euh, toutes les trois
0: semaines. Oui, et encore, c'est un point euh, peut-être... Euh plus... Enfin, je, je sais pas, après, c'est mon point de vue de peut-être plus acceptable, mais euh, avec certains amis où c'est dans nos valeurs profondes oui. qu'il y a vraiment des, des dissonances. Et de se questionner bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait Parce que cette relation, elle est importante, mais au détriment aussi de qui on est vraiment, quoi. Donc... Euh...
2: Ouais, ouais. Alors moi, ma solution, même si tu me poses pas la question, euh, <rire> c'est... D'être chewing-gum. Ouais, c'est d'être chewing-gum. C'est-à-dire qu'on change pas les gens, quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'on change les gens quand ils ont envie de changer, et quand ils demandent. Euh, je pense qu'il y, y a des demandes qui sont tacites, qu'il faut écouter. Euh, c'est comme les secrets de famille. Un jour, un, un psy m'avait dit, en fait, euh, la personne qui veut entendre le secret de famille, elle en fait la demande. Une demande tacite. C'est pas très clair. Elle va pas dire, dis-moi le secret de famille. Par contre, il y a des choses qui vont se passer qui vont montrer que il est prêt à il ou elle est prête à le recevoir. Et ben bah, je trouve que c'est pareil pour les amitiés, c'est-à-dire qu'il y a des amis qui qui appellent à des moments de détresse et à ce moment-là, il est possible de dire euh, mais est-ce que euh, les bons choix ont été faits Est-ce que c'est ce cette direction que tu veux donner à ta vie et tout Passer ces moments-là je pense qu'il faut jamais intervenir. Soit on est, on tolère, on est une gomme, on y arrive. Soit on dit bon bah ça m'intéresse plus, on s'éloigne. Mais euh, se mettre dans l'idée qu'on va changer les gens euh, et les les faire correspondre à ce qu'on a envie qu'ils soient, ça je pense que c'est compliqué. Et c'est vrai que bah oui Anna dans le livre elle est, elle laisse rien passer sur l'environnement. Et moi je suis pas du tout euh, comme elle. Hein, mais mais c'est vrai que dans un moment comme celui qu'on vit, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le ciel de New York est orange. Voir des amis qui continuent de voyager comme si on était dans les années 90, ça peut... Enfin, voilà, il déc faut décider de pas... Voilà, en fait, sinon, on s'engueule euh, ouais. tous les jours, quoi.
0: Oui, <rire> c'est clair. Dans Les Amis, on suit l'histoire des trois copines à travers le récit d'Armel, la narratrice... Tout au long de leurs aventures, Armel écrit un scénario pour le cinéma, un scénario avec des personnages fortement inspirés d'Anna et de Rim, ses deux amis. C'est même ce scénario-là qui va venir créer la trahison et le point de rupture au sein du trio. En tant que lecteur et lectrice, on fait évidemment le parallèle avec Nolwenn qui écrit l'histoire de ses personnages. On sait que les auteurs et autrices s'inspirent de leur vécu et de leur quotidien pour écrire. Mais comment a-t-elle fait pour créer des personnages dans son livre sans se créer autant de problèmes avec ses amis et ses proches dans la vraie vie elle nous en dit plus. Toute cette deuxième partie, euh, donc Armel
2: euh, écrit sur ses amis et donc euh, se pose des questions sur ce qu'elle a le droit de faire et pas faire. Moi, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder parce que La Trajectoire de l'Aigle, c'était euh, un livre autobiographique et que j'avais été confrontée complètement de plein fouet à ces questions euh, de qu'est-ce que tu as le droit d'écrire, comment tu masques, euh, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres et donc du coup j'avais envie de vachement de, de, de traiter ce sujet évidemment la question s'est aussi posée pour les amis puisque, puisque j'avais envie de parler d'amitié et que j'avais des amis <rire> moi-même euh, donc, okay, euh, <rire> donc euh, voilà du coup euh, à la fois euh, après ce premier livre autobiographique et à la fois avec ce deuxième livre qui n'est pas autobiographique qui est une fiction mais qui s'inspire aussi de choses que j'ai vécues je me suis à nouveau posé ces, ces questions-là euh, là j'étais ce week-end à Dijon avec une, une écrivaine qui disait qu'elle elle considérait que euh, les choses qu'elle avait vécues lui appartenaient, point barre euh, ce que je trouve assez classe euh, moi, moi en tant que chewing-gum j'ai <rire> pas, pas du tout ce, ce truc là après euh, sous mes airs de je fais attention aux autres j'écris quand même euh, donc euh, voilà euh, je me mets mes propres règles, c'est à dire que je fais attention de, de masquer, de pas blesser, de faire relire et en l'occurrence pour Rim euh, et Anna euh, c'est des, des croisements d'amis voilà ce qui, est, ce qui est très compliqué pour les amis à recevoir c'est que c'est à la fois il euh, y a des choses qui sont très inspirées et très euh, voilà, des vignettes autobiographiques et il y a des choses qui sont très euh, imaginées quoi. Et donc pour eux à recevoir, euh, bah c'est très compliqué parce que qu'ils se disent ah ça c'est moi ah ça c'est pas moi en fait ils, ils passent leur temps de page en page à, à, à se chercher mmh. à pas comprendre à voilà et je, je, je... Il y a un degré de gêne, voilà, que moi-même j'ai ressenti parce que j'ai pu être sujet aussi. Et c'est un peu irrésolvable. Je pense qu'il faut le faire dans le respect de tout le monde. Et moi, pour le moment, c'est mon deuxième livre. Il n'y a pas eu de fâcherie. Personne n'est tombé, je n'ai poussé personne. Personne n'est... Voilà, mes amitiés sont sont intacts et, et puis par ailleurs c'est vrai que moi j'apprends de livre en livre aussi à laisser de plus en plus de place à l'imagination. Le deuxième livre il est quand même... Euh, je suis jamais allée à Djerba ni à Louette euh, <rire> avec vos amis. Et puis le, le troisième livre il sera encore plus loin de, de ma vie quoi disons. Donc, euh, donc je pense que les pro ces problèmes là vont s'éloigner de plus en plus. Mm -hmm. Voilà. Mais
0: là, c'est vrai que quand on lit et surtout la deuxième partie, le parallèle, on, on y pense forcément, oui, de se dire, bah, Armel, elle écrit un, un film, euh, <rire> toi, t'écris un livre euh, avec des inspirations sur les amis. Comment, enfin, c'est obligé euh, d'avoir ce parallèle-là quand, euh, quand on lit, en tout cas quand on... Ouais. On, on lit en essayant de réfléchir à ce que, ce que tu as voulu mettre. Enfin, et du coup, c'est intéressant de savoir que tu as aussi été sujet. Euh, comme oui. ça, de, bah, en fait, tu sais ce que ça fait. Quoi. Donc, euh... Ah, mais carrément, c'est pour <rire> ça que
2: j'ai mon compagnon euh, qui a écrit un livre et dans lequel je suis. Et, euh, qui, mon prénom est changé parce que j'ai demandé à ce que mon prénom soit changé. Et donc, j'ai vécu le côté insupportable. Euh, et puis là, j'ai bah, le fils de mon compagnon qui écrit une pièce. Euh, dans laquelle je suis euh, voilà donc oui on est une famille euh, très autofictionnelle plein, plein de trucs et du coup c'est vrai que bah je, je vois très bien ce que ça fait de, de pas maîtriser euh, son image euh, ce qu'on dit de soi euh, des mauvaises interprétations enfin c'est moi j'avais envie de, de, de frapper mon compagnon euh, avec euh, avec un livre ou avec des choses plus contendantes euh, toutes les cinq minutes parce que je me disais mais en fait tu sais pas qui je suis tu comprends rien à qui je suis et pourquoi tu dis que j'aime ça euh, dans son livre il dit que, que je suis fan d'Hélène Ferrante. j'aime bien Elena Ferrante, mais je ne suis pas fan d'Hélène donc tu as envie d'appeler pour faire des contestations euh, comme sur une ligne téléphonique tout les 5 minutes et donc euh, bah, pareil je pense qu'il faut, faut être souple, se dire que enfin, moi du coup ma ligne c'est euh, bah, j'essaye je, je, de le faire dans le respect de chacun et à l'inverse j'aime bien qu'on me fasse relire, j'aime bien qu'on discute tout en m'interdisant de demander des changements mmh. sauf énorme, euh, enfin, la, la, la pièce que j'ai lue, euh, j'ai appelé le fils de mon compagnon, je lui ai dit bah, Franchement, il y a des passages, je les trouve super blessants, mais ça t'appartient, quoi. Je suis oui, là, là ouais, je, je serai là, je vais pas t'en vouloir parce que tu t as lu cet événement comme ça, ça me blesse un peu, mais en fait, euh, mm. je m'en. Enfin, voilà, c'est.
0: Voilà, ouais, il faut arriver à, aller faut arriver à, la à
2: la trouver fois. le. Mm. le... <rire> Voilà, moi bon après du coup, c'est vrai que moi je suis un peu la tête dedans donc euh, cette dispute là sur l'île bretonne, sur toutes ces questions, j'avais j'y tenais vachement parce que j'avais envie que les deux qu'on brasse toutes ces questions avec euh, avec Rime et Armel qui s'engueulent là-dessus parce que c'est vrai que j'ai été des deux côtés quoi.
0: Mmh. Au début du livre, il euh, y a toute une partie où enfin euh, dans la première partie en tout cas où euh, Rim et Anna viennent en soutien d'Armel à une fête d'anniversaire pour les enfants. Et moi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que c'est le plus beau geste d'amitié pour toi
2: Oula. Ouais, Ce qui est beau, c'est effectivement d'être là... Euh d'être là au moment de détresse euh, qui sont euh, quasiment non anticipées par la personne elle-même quoi c'est à dire que ce qui est beau c'est qu'elles arrivent à cet anniversaire alors que la narratrice n'a rien demandé qu'elle savait pas que bon après c'est une scène qui est drôle hein, elle est juste complètement débordée oui, par uh -huh. 30 gamins mais mais voilà mais encore plus beau j'allais dire c'est le moment où Anna vient la chercher un hein, soir un un jour où euh, où le, son compagnon euh, rejoint son ex-femme. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qui m'est euh, arrivé dans la vie. Euh, une amie qui est en Twingo, euh, en bas de la rue, euh, et qui envoie un texto en disant « Je suis là, je suis en bas de la rue. » Un jour de... où je ne savais même pas moi-même que j'allais être pas bien. Quoi. Et ça, c'est très beau. Ouais. Je suis en train de me dire que moi, je n'ai pas, pas cette générosité. Euh... <rire> moi, je suis forte... Euh... Quand on me sonne et, et qu'on me dit euh, je vais pas bien, est-ce que je, est ce qu'on peut en parler Alors ça, franchement, je, je peux être là pendant euh, des heures pour décortiquer les, les mécanismes de me psy et tout. Après, j'ai pas cette beauté du geste dans l'anticipation euh, que, que peut avoir euh, ce personnage qui, a, qui, qui est Anna, qui est un personnage euh, qui est un peu ambivalent, mais qui a aussi cette générosité d'être de, de, là au bon moment, quoi. Et être là au bon moment, bah, c'est pas donner à, à tout le monde d'avoir des amis qui, sont, qui anticipent ça. Ouais.
0: C'est difficile. Enfin, ouais, faut pas difficile. se flageller. <rire> c'est difficile d'envisager, euh, d'arriver de, à se projeter, surtout quand la personne n'en fait pas la demande, oui. de dire Bah, cette personne, elle a besoin de moi et je serai là et elle ne l'a pas demandé. Quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que Anna, c'est un peu l'ami parfaite
2: Anna, euh, c'est l'amie parfaite. Et en même temps, euh, c'est l'amie, on le comprend dans cette deuxième partie, euh, à qui on ne veut tellement pas déplaire que ça en devient euh, parfois euh, contraignant. Euh, euh, c'est une amie qui, euh, qui est très fusionnelle, donc qui demande beaucoup aussi dans la communication et dans la fusion, donc qui peut être contraignante aussi. C'est voilà, l'ami, euh, c'est un peu l'ami trésor, quoi. C'est-à-dire que c'est l'ami qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas envie de casser. Donc c'est tout un entretien, on se... On se lève le matin et on se dit comment conserver ce trésor. <rire> Donc euh, c'est c'est une c'est une c'est une belle amitié. C'est une amitié euh, euh, qui, est, qui est chargée d'admiration et c'est en même temps une amitié qui euh, qui demande pas mal de travail émotionnel. Quoi. Donc je ne sais pas si c'est l'ami parfaite. Euh, rime euh, en, dans un autre sens, c'est c'est l'amie qui est toujours là et au fond. Euh, Jusqu'à la fin, mais pas jusqu'à la fin, mais on ne peut pas non plus la trahir autre mesure. Mais c'est vrai que c'est l'ami de toujours. Alors les amis de toujours, euh, ils sont là. Euh, c'est pour ça qu'elle manque tant à la fin, c'est qu'ils sont là tout le temps. Il n'y a presque plus besoin, euh, les amis de toujours, il n'y a presque plus besoin de les entertain. Il n'y a pas besoin de, de faire de l'animation. Et en même temps, on se rend compte que si. Voilà. Bah, faut... <rire> et en même temps, il faut pas non plus les trop les, faut pas trop non plus les prendre pour acquis et se dire euh, j'en ai rien à foutre, elle va tout accepter, elle me connaît depuis que j'ai trois ans. Euh, ouais. Et donc en fait, la, la, la... c'est un peu ça aussi que, que fait la narratrice, c'est qu'elle euh, elle joue avec le feu quoi. Mmh. Jusqu'où on peut aller euh, avec des amitiés de toujours euh... bah, En fait, il y a des limites quoi. <rire>
0: Plus jeune, en tant que fille, toutes nos lectures reposaient sur le romantisme. Les filles devaient séduire à tout prix, à tel point que les amitiés entre femmes étaient reléguées en second plan et parfois même inexistantes. Quand elles avaient le courage d'exister, ces amitiés représentaient que de la guéguerre, du crépage de chignon à croire que les amitiés entre femmes sont vouées à l'échec. Mais Nolwenn, elle a fait le choix d'écrire justement sur ces amitiés féminines cette relation qu'elle connaît, qu'elle expérimente depuis le plus jeune âge. Alors on a envie d'y croire, se dire que c'est possible.
2: Moi, j'y crois euh, énormément, avec euh, dans chaque amitié, des choses euh, très, très différentes. Euh, mais je pense pas du tout que les femmes... Euh... C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je disais, des, pour le coup, une étude sociologique sur les, les disputes entre filles euh, entre 9 et 13 ans. C'est vrai que, euh, il y a chez les petites filles euh, visiblement des biais genrés, de disputes. Et de. Et moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire euh, très, à très haute dose par des filles. Euh, donc, euh, voilà... Je ne retrouve pas du tout ça chez les femmes adultes, en tout cas de mon entourage. Enfin, et et j'ai une haine de, des histoires. Des, <rire> euh, je déteste ça, euh, justement. D'où tout... le chewing-gum aussi. Oui, ça. voilà. <rire> du conflit, euh, de, de toutes ces histoires, justement, très neuf, 13 ans, très infantile, de tu m'as parlé, tu as pas parlé, nan, nan, et tout. Je supporte pas ça et, et je trouve que c'est super cliché. Donc euh, oui, moi je voulais montrer comment ça se passe bien et c'est vrai que le fait qu'ensuite ça se passe moins bien, c'est pas lié au genre du tout, c'est juste euh, lié à la vie euh, qui fait qu'il que y a des moments de fusion et des moments de défusion et, et raconter que bah, en fait on n'est pas toujours au même endroit qu et qu'en fait malgré tout on a toujours l'impression de ne pas changer mais on change beaucoup, mais l'amitié entre, entre femmes, moi je pense que c'est... Bah c est, c est la fin, la fin elle, elle dit ça, quoi. C'est euh, qu'est-ce qui reste Si, si t'es plus là, qu'est-ce qui reste Il va rester le soleil. Enfin, il, il reste rien, quoi. S'il n'y mmh. a plus cette, cette intimité-là...
0: Euh... Par rapport euh, à la fin du livre et au fait qu'on on se demande, justement, si, si ça va pouvoir euh, re renaître euh, de cette grosse rupture, mais est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'avoir euh, des moments avec des amis où... Euh, pendant des, plusieurs années, peut-être, mmh. il ne se passe rien. Et finalement, grâce à la vie ou grâce à des événements en particulier, euh, ça, ça renaît.
2: Ouais. Ça m'est arrivé euh, là. Euh, euh, J'ai une amie avec qui j'étais euh, très, très amie au collège. On s'est un peu éloigné au lycée. On s'est même carrément éloigné pendant nos études. Et puis, euh, elle a repris contact au moment où elle faisait un enfant. Et mmh. je faisais des enfants aussi. Et on a commencé à se revoir doucement et on se voit de plus en plus. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit volontaire. Voilà. Euh, je pense qu'elle l'a été. Euh, elle avait envie de renouer. Je pense que ça prend. faut être un petit peu patient parce que en fait, on ne peut pas se réintégrer dans la vie de quelqu'un aussi facilement. On en a perdu les codes et tout. Et Je pense que ça c'est vraiment le, 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 un retour réussi quoi. C'est-à-dire qu'elle a, elle a voulu, on s'est revu, c'était cool de la revoir et petit à petit, euh, de, voilà et aujourd'hui quand on se revoit, euh, je sais ce qu'elle a fait euh, à peu près euh, ces trois derniers mois et moi aussi et donc euh, ça y est, on est on est à nouveau dans la même euh, environnement. Euh, on repartage le même monde, quoi. Voilà. Et vous
0: êtes dans une relation du présent. Et parce que peut-être ouais. qu'au début, c'est très oui. nostalgique. De... on
2: revient, on reparle l'avant. Mmh. Et c'est vrai que oui, là, aujourd'hui, euh, on a des rires du présent. Euh, voilà. Après, ça a... a une position encore un peu particulière. C'est pas non plus le présent présent. Voilà. Ouais. C'est quand même une amitié euh,
0: du passé réactivée. <rire> Est-ce que c'est aussi parce que quand on est avec cette personne-là, on a l'impression de rechausser nos baskets de quand on avait 12 ans. Quoi. Ouais,
2: ouais, non, mais ça, c'est d'ailleurs, elle en parle, la, la narratrice, dans le livre hein, sur rime C'est vrai qu'il y a un côté un peu insupportable à l'ami d'enfance qui nous ramène constamment à ce qu'on a dit à 11 ans et demi. C'est super beau de côtoyer quelqu'un qui nous connaît depuis qu'on a, pour le coup, en l'occurrence, là, 6 ans. Et en même temps, c'est méga chiant, quoi. Parce que, enfin, <rire> t'as. Euh, voilà, t es, t es, la personne, elle s'est arrêtée à toutes les étapes, euh, elle, a, elle a défini l'identité euh, à toutes les étapes, et, euh, et du coup, bah, elle, elle fait l'accumulation de tout ça comme une grosse, grosse addition, alors qu'en fait, nous, on a envie qu'elle nous voie comme euh, on est aujourd'hui, et elle rappelle le passé, euh, ça, c'est pénible et c'est très beau en même temps, donc euh, faut ça, voir, euh, quoi.
0: Ça fait un peu le parallèle avec la relation avec les parents Ouais. Euh, quand on devient adulte, on a envie qu'ils communiquent avec nous en tant qu'adulte et plus en tant qu'enfant. C'est ça,
2: ouais. Et en fait, bah, ouais, on continue d'être leur petit bébé. Ouais.
0: <rire> Pour euh, arriver un petit peu sur la fin, est-ce que tu peux nous parler de ton projet de troisième livre Tu as dit que tu avais un projet de troisième livre, alors est-ce que... Ouais. Bah, alors je vais en parler peu parce que oui. c'est <rire> vraiment
2: le début, je suis en train de l'écrire là. Euh, bah, juste que ce sera ce euh, bon, sera toujours euh, ce que je prétends savoir faire hein, c'est-à-dire quelque chose d'assez de, de, intime et quand même assez proche de moi mais c'est une pure fiction et c'est quand même plus politique euh, j'avais envie de sortir de, voilà, j'avais fait de la relation amoureuse, de la relation amicale là j'ai envie de plus, euh, bon, c'est très très flou hein, ce que je dis mais euh, en gros euh, c'est un peu plus branché à, à, au moment euh, présent à ce qu'on vit et parlait d'Anna et de son urgence climatique et voilà, on, on se rapproche plus de, de sujets euh, qui sont importants euh, au-delà de, des amitiés, des amours et de l'intimité.
0: Est-ce que c'est pas dangereux par rapport à ta position en tant que rédac-chef de de d'écrire Est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que tu le fais que pour le troisième livre de parler politique fin... Ça
2: va aller parce que, <rire> parce que de toute façon on dé, je défends des valeurs qui sont les mêmes dans le dans mon métier, c'est pas comme si j'étais en, en, en sous-marin et qu'en fait je pensais tout l'inverse. Euh, <rire> donc, euh, du coup, euh, c'est un peu aligné, euh, donc il y aura pas de problème. Après, euh, ouais, ça, ça, ça pose d'autres questions, c'est-à-dire que à la, je vais peut-être pas devoir faire relire à, à des amis, mais mais je vais quand même dire des choses peut-être plus de mon environnement professionnel. Euh, voilà, je il n'est évidemment pas question de décrire mon journal, mais, mais il est question de journalisme dans ce troisième livre. Et du coup, bah... En fait, dès qu'on se met à écrire, on a des problèmes, quoi. Euh, <rire> il faut gérer des trucs, il faut, parce que c'est parce que une affirmation de soi. Et, mmh. et du coup, bah... Pour le coup, c'est l'inverse du chewing-gum, quoi. On dit des trucs, et du coup, ça, ça blesse, ça vexe ça questionne. Euh, donc, il y a un truc à assumer qui n'est qui est pas... Qui va avec le. C'est le, les défauts des qualités
0: ouais. de l'écriture. Est-ce que tu peux nous partager ton dernier coup de cœur culturel, que ce soit euh, livre, musique, film, série, euh, en lien ou non avec euh, l'amitié Mais en tout cas, quelque chose que tu as envie que les auditeurs et auditrices de Friendship puissent découvrir.
2: Le, le livre que là je suis en train de terminer, euh, c'est un livre qui s'appelle Mon combat de Karl Hof Knossgaard, qui est un écrivain norvégien. Euh, qui a écrit euh, toute son autobiographie. On, certains le comparent au Proust de notre euh, siècle norvégien. C'est absolument formidable, notamment son livre sur l'enfance qui s'appelle Le Jeune Homme, où il est question pas mal d'amitié d'ailleurs et de rejet amical et de comment être cool et de comment être aimé. Et c'est des vraies euh, petites euh, anecdotes euh, de vie, euh, comment comment on passe voir son copain à quelle heure. Euh, euh, voilà, c'est c'est vraiment des c'est des micro-sensations, dans le jeune homme, vraiment des micro-sensations amicales. Et dans d'autres livres, des micro-sensations amoureuses, etc. Mais c'est euh, incroyable de, de, de précision euh, sur ce qu'on ressent euh, en tant qu'être humain. Et c'est complètement exhaustif, quoi. C'est-à-dire qu'il raconte tout, 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 c'est <rire> jamais chiant. Et vraiment, c'est un livre euh, qui, qui m'a bouleversé Je crois que je n'ai rien lu d'aussi bien depuis très longtemps.
0: Ah oui, OK. Ouais. C'est ce genre de livre qu'on n'a pas envie de lâcher euh, ouais. auquel on pense toute la journée en se disant ce soir je rentre et je vais pouvoir me plonger dedans Tout à
2: fait ouais, t'as okay. vraiment envie de, de continuer ça devient très très important, ça devient comme ta vie en fait.
0: <rire> ok, et eh ben génial merci beaucoup pour euh, cette euh, reco euh, merci d'avoir passé ce temps là avec moi et puis d'avoir pu euh, en dévoiler un petit peu plus sur ton livre et sur toi de fait
2: Merci beaucoup à toi
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu as aimé cet épisode, je te recommande de poursuivre l'écoute avec le témoignage de Marine et Chloé dans l'épisode 49. Tu veux soutenir Friendship et faire vivre le projet Une seule chose à faire, parle du podcast autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Et tu peux aussi suivre mes aventures sur Instagram, tous les liens sont en description. En attendant, je te dis à dans deux semaines dans Friendship Découvre tout de suite un extrait de l'histoire de Louise et Élise. L'épisode arrive dans deux semaines. Voilà.
2: On peut pleurer un moment Tu sais que c'est le défi.
0: Moi, les émotions, ça monte vite. Hein. En amitié, j'avais toujours peur de déranger une personne, d'être trop... Oh non, je te regarde <rire> <rire> D'être trop euh, vraiment... Euh, et en fait, avec Louise, je me suis jamais... Bon, Peut-être je suis trop, tu me dis. T'es tellement mais... trop, c'est insupportable. <rire> <rire> D'ailleurs, elle l'a dit quand elle t'a présenté. Ouais, c'est bon, bon, fini après. C'est pas la question de dire, ben viens, on se voit, ou viens, on fait un truc, en fait. C'est... Euh, elle me dit « Oui, c'est bien », elle me dit « Non, c'est OK aussi ». Enfin, je me sens pas rejetée si j'ai un nom, en fait. Ouais, tu vois ce que je ouais. veux dire L'amitié, il y a ce côté de « J'ai des amis, c'est toujours pour le fun ». Je trouve qu'il y a ce truc de je vois mes potes pour aller au ciné, pour aller en soirée, etc. Et euh, je me confie à mon mec ou à ma meuf ou peut-être à mes parents, peut-être. Ou... Voilà. Et souvent, moi, j'ai eu ce truc d'être rejetée au moment où euh, je disais certaines choses, où je me montrais entière ou... Où... À des personnes qui n'étaient pas capables d'accepter en fait, l'entièreté de qui je suis. Et c'est un truc qui m'a toujours bloqué. C'est pour ça que je me suis énormément freinée en amitié et que pendant longtemps, j'ai dit je ne veux pas d'amis, ça ne me sert à rien, parce qu'en fait, j'étais tellement déçue. Et c'est encore un truc des fois que je pense.
1: Even when we're on a budget, we still nice Quince est un scooper de stunning high end pour 50 to 80% moins que They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.